0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en que escuchas este episodio. Primer episodio de la temporada número 2 del podcast Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y estaré acompañándote algunos minutos para conversar sobre productividad y tecnología, y más que nada productividad en este episodio. Primer episodio de la temporada número 2, eh, donde vamos a tener un invitado, nuestro tercer invitado de este programa a lo largo de la historia de Productividad Digital, él es Jair Amores, quien también es creador de un método de productividad, de un podcast de productividad y de un medio en general, un blog que se llama Efectividad, y, y quien eh, nos ha contactado y ha hecho un trabajo bien interesante. Yo estaba escuchando bastante su podcast. ¿Cómo estás Jair?
1: Muy bien, muchas gracias ¿eh? por la oportunidad, es un privilegio, a mí. yo descubrí también tu podcast y, y me encanta, me encanta el enfoque que le das, y además esto es un lujo ¿eh? poder conectarnos desde dos sitios distintos, gracias a las aplicaciones también, así que va a, ser, va a ser un lujo, muchísimas gracias. Por
0: supuesto, mira, nosotros ya habíamos estado conversando un rato fuera de, de grabación, pero quisiera replicar un poco esa conversación y que nos cuentes cómo llegaste tú al mundo de la productividad, cómo, cómo iniciaste este camino.
1: Pues nada, sí, como te comentaba, yo creo que algo debo llevar en los genes, pues soy un friki total de la productividad, de la organización, del orden. Desde pequeño siempre me gustó, yo, yo recuerdo, pero desde muy pequeño, tirar cajones al suelo, ordenarlos. Me gustaba mucho, bueno, mi profesión es la electrónica, destripar de todos los aparatos, ponerlos en su sitio, la hucha, lo sacaba con el cuchillo, ¿no? Por la ranura y ordenaba. O sea, eso me encantaba. Eh, por suerte mis padres me enseñaron muy muy pronto a, a leer, entonces me, me gustó estudiar, claro, juntando una cosa con la otra pues iba aprendiendo lo que iba pillando por ahí y ese fue un poco el inicio, aunque quizás lo que más potenció el tema de la productividad fue cuando ya ya de, de mayor descubrí el método GTD, el, el libro de David Allen, fue como para muchos, no imagino, fue un antes y un después porque fue como decir Oye, aquí hay esto, ha habido una persona, ha habido un señor que se ha dedicado a hacer algo integral, algo que, que yo creo que es que se extiende por todos los huecos de la vida y que te la organiza. Y bueno, a partir de ahí, ahí hubo un salto cualitativo enorme y, y empecé a formarme a tope. El GTD después se me hizo corto y ya hice mi método, como muchos otros también ¿no? que han pasado por ahí. Y bueno, y después el podcast, el blog, el curso que tengo montado y, y aquí estamos, poquito a poquito, y sigo aprendiendo de productividad y de efectividad todo lo que puedo.
0: Tu método, Car, ¿cómo nace?
1: Pues mira, eh, yo creo que toda la gente que ha pasado, me, me parece que tú en algún episodio también has comentado algo al respecto, todo el que ha pasado por GTD entiende, aunque esto es también un poco como una secta, ¿no? <risa> que es complicado. <risa> sí. El GTD... ¿Para qué nos vamos a engañar? Es complicado. Yo creo que no está hecho para todo tipo de personas. Hay una frase que suelen decir en GTD que es que el GTD está hecho o, o sirve o funciona para los que no lo necesitan. Y yo creo que es así, ¿no? La gente que ya es organizada le viene bien GTD y aún así es complejo. Eso por un lado. Luego vi que tenía algunas para mí, algunas carencias, ¿no? Eh, el mundo va avanzando, la mente va cambiando. No es que la mente vaya cambiando, sino el mundo a nuestro alrededor está pidiéndonos cada vez más y más y más recursos, más atención. No es lo mismo ahora que hace 10 años atrás. Y todo esto hace que necesitemos más uso de aplicaciones, eh, externalizar más funciones y sobre todo simplificar. Hoy en día lo complicado no funciona. La gente está cansada de tantas cosas, llega a casa destrozada del trabajo vete tú a explicarles GTD y historias ¿no? entonces, bueno, a mí me pasó un poco eso, yo dije, bueno esto se puede simplificar descubrí ZTD, no sé si tú lo conoces también uh -huh. No. ZTD es la versión simplificada entre comillas de GTD yo la verdad es que tampoco la vi muy simplificada descubrí Time Blocking uh -huh. vi que muchos autores sí. americanos hablaban del Time Blocking pero claro, Time Blocking es un es un, no es un método integral, time blocking es, es una forma de hacer algo, pero no, no es como GTD que te, te, te controla todo, ¿no? entradas, salidas. Y bueno, y de ahí fui haciendo algunos cambios hasta que desarrollé el método basándome en algunas premisas. Una, y creo que esta es vital, hay que externalizar todo. Eso, vale, eso el GTD lo puede hacer perfectamente. Pero la segunda, y aquí hay una gran diferencia, es eliminar las listas de tareas. ¿Cómo se eliminan las listas de tareas? Pues con Time Blocking. O sea, el calendario pasa a ser una lista de tareas avanzada. Y si lo piensas, esto no es ninguna, ninguna tontería ni ninguna locura. En GTD existen listas con contextos. Existen listas... Claro,
0: que es un poco el corazón del concepto del GTD. Sí. Lo, las listas contextuales. Pero lo
1: metí ahí en el, en el calendario. Claro. ¿no? Claro, para meterlo en el calendario no te sirve Time Blocking. Entonces tenía que hacer claro. un proceso. Entonces el método uh -huh. CAR tiene... La C de capturar, en esto básicamente es parecido a GTD, lo que pasa es que yo diferencio capturas propias, capturas externas y bueno, que, que esté todo bajo control. La segunda parte es analizar, y aquí sí se simplifica muchísimo el método, solamente hay tres opciones. A la basura, si es algo que hay que tirar. Segundo lugar, archivar, si es algo que no se va a utilizar. Y tercero, agendar. Y ahora se agenda, según contexto, se agenda, bueno, teniendo en cuenta diferentes factores, ¿no? Y luego la última parte, la R, que cierra el método que es la R de revisar. En vez de una revisión semanal, eh, yo diferencio entre revisiones profundas, que son eh, por la noche o por la mañana, una vez al día, dos veces al día quizás, y revisiones rápidas, que es simplemente mirar el calendario e ir viendo las próximas acciones. Es mucho más, pero bueno, creo que lo he sintetizado ahí más o menos, ¿no? Lo que es el el método. Y oye, a mí me funciona y los alumnos que están pasando por el curso eh, funciona y, y lo que me gusta y creo que era uno de los objetivos también que me había marcado es que sin tener un perfil demasiado experto, cualquier persona que se intente acercar a la productividad puede utilizar este método, aprenderlo en, en muy poco tiempo, en una semana prácticamente entiendes el concepto y ponerse a trabajar y al igual que el GTD te cambia la vida esto obviamente una persona que no, que no practica productividad y que de pronto empieza a hacer estas cositas Uf. bueno, he recibido correos muy bonitos agradeciendo haber descubierto esto y eso, eso te llena y te anima a seguir
0: Sí es que lo interesante de todas estas metodologías es que tienen que cambiar tu forma de pensar o sea, tienes que empezar a pensar en justamente lo que tú decías externalizar, desde crear ese segundo cerebro como lo ha dicho David Allen eh, pero de dejar todo en un sistema externo, sean time blocking, como lo dices tú, o sean listas contextuales, eso ya es una forma diferente de cómo estamos acostumbrados,
1: cómo estamos educados. Sí, totalmente. Eh, y la gente no, no se da cuenta muchas veces porque, bueno, hoy a, hoy oía una comparación muy interesante. Es como una persona que va en el coche con su familia, ¿no? conduciendo, manejando. Claro, la, los niños atrás no se preocupan de cuándo hay que girar o de a dónde van a llegar, cuánto, cuánto tiempo van a tardar. No, los niños están ahí ¿no? jugando, lo que sea. El padre o no, la madre es quien conduce y quien se preocupa de estas cosas. Pero nos pasa a veces en la vida que sin querer de pronto nos vamos escurriendo al lado del copiloto y pasamos a, a tomar una función pasiva. Y de pronto ya no estamos tomando las decisiones nosotros y estamos llegando a sitios a donde no sabíamos que íbamos a ir, ¿no? por desgracia, porque esto siempre es negativo. Y así le pasa a mucha gente, tú lo habrás visto, observas la, tus propios compañeros de trabajo ¿no? que, que están en, en el mismo rango que tú, vecinos, familia que van por la vida, pues eso va otro manejando en automático. Pero ellos uh -huh. no están tomando las decisiones. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día, si no tienes un método de productividad personal, si no tienes un método de organización, eh, ya vendrá otro y te organizará la vida. Ya vendrá otro y te dirá o sea, un correo electrónico, haz esto, el móvil, haz esto, eh, tu familia, haz esto. ¿Por qué? Porque no tienen el control. ¿no? Y claro, eso no les va a llevar nunca a, a un sitio al que ellos quieran. De hecho, una cosa importante que, que también metí en el método, y es la primera parte, las primeras lecciones, es el tema de las prioridades. Eh, la gente sí tiene prioridades. Todo el mundo sabe. Por supuesto. Sí, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y sabe cuál, qué es lo a dónde quiere llegar, pero después no lo cumple, no lo cumple. Uh -huh. Entonces, lo primero que yo hago en el método. Con las
0: urgencias, ¿no?
1: Claro, claro. Van surgiendo cosas y al final eso uh -huh. pues llega el día está el cuadrante importante urgente que seguro que lo conoces también, ¿no? La matriz de COVID. Sí, por supuesto. Claro, qué pasa que la gente hace lo urgente e importante o lo urgente y lo no importante y eso les va llenando el día su cabeza se va llenando de cosas y cuando llegan a la noche se dedican a qué? A lo no importante y no urgente. Videojuegos, tele... Bueno, eso
0: mismo estuvo hablando en el episodio anterior de la última temporada. Sí, ¿no? Y claro,
1: todo eso no, no hacen las cosas importantes. Las cosas más importantes son las uh -huh. no urgentes. ¿Por qué? Porque no controlan sí. el tiempo. ¿no? Entonces esto es súper necesario. Y... Y por eso es, es tan encomiable ¿no? el podcast como el tuyo, eh, pues, todos los frikis un poco de todo este tema que, que insistimos tanto. no Y a veces la gente nos mira un poco, ah, tú eso estás un poco para allá", no pero, pero no, no, es, yo lo he comprobado. Para mí mi vida es mucho mejor desde que aplico metodologías y desde que, que encuentro algo interesante y lo pongo en marcha, pues mejor. Y esto es un camino, es un camino que te lleva a la efectividad, a la efectividad personal.
0: Por supuesto. Ahora, además, también se aplica mucho a la gente... Bueno, yo trabajo con muchas personas que no tienen jefe. O sea, la mayoría de la gente con la que yo trabajo somos todos nuestro propio jefes. Los músicos, los dueños de, de bandas, los productores musicales, los productores audiovisuales, yo mismo como ingeniero de sonido. Todos nosotros no tenemos jefe. Cada uno trabaja freelance. Por lo tanto, si no tienes una metodología de este tipo, se te van las cosas completamente.
1: Sí. Es lo que le llaman ahora a los entornos VUCA, ¿no? V-U-C-A. Uh -huh. Eh, el trabajador del conocimiento se le llama Esto, cuidado con esto porque claro es lo que tú dices ¿qué pasa? que como eres tu propio jefe tú te tienes que gestionar pero hay una línea muy fina que separa un entorno un entorno eso que, que se mueve está en constante cambio a un entorno en el que estás totalmente desorganizado de hecho quizás esa es una de las cosas peores en las listas de tareas esa es una de las cosas que yo veía que ahí fallaba el método. Tienes que tener mucha mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad para saber priorizar las tareas importantes. Hay gente que se dedica a cosas como tú, ¿no? que tienen libertad de horario, que hacen un poco... Y están todo el día trabajando, pero la pregunta es, ¿realmente las tareas que han hecho eran las mejores que podían hacer? Esto es complicado porque... Sí, tú vas tachando, vas tachando, vas tachando y te sientes súper ultra productivo pero te ha llevado eso a donde querías que era la mejor forma de hacer las cosas es, un, es complejo ¿no? Y, y vivimos en un mundo que eso que cada vez está requiriendo más que nos pongamos las pilas con esto de la, de la efectividad personal
0: Es súper interesante eso por eso yo también me, me hago revisiones diarias también Aparte de la revisión semanal que plantea David Arendt, yo también hago revisiones diarias. O sea, de hecho, a veces he hecho dos. o sea, En la mañana reviso los proyectos, eh, elijo qué, en qué cosas me quiero enfocar el día de hoy, pero que sean cosas que efectivamente hacen que mis proyectos avancen. Claro. Eh, y luego a la noche reviso eso. Reviso si avancé o no avancé.
1: Sí, sí, no, está muy bien. Me, me gusta mucho eso porque efectivamente la revisión semanal quizás se queda corta ¿no? hoy en día. Porque en una semana pasan tantas cosas que... Eh, eso de, del enfoque que comentabas, claro, a ti te van llegando correos constantemente, llamadas de, de teléfono, me imagino, de clientes. ¿Cómo gestionas tú eso?
0: Bueno, principalmente yo tengo to, todo apagado, o sea, yo a mí no me okay. suena, no me suena un mensaje si no es de mi esposa o de mi madre. Pero okay. si no es de ellos dos, no me suena nada, nunca. Me, me atreví Entonces, a preguntarte yo tengo un momento... porque uh -huh. sabía
1: que esa iba a ser la respuesta. <risa> sí. <risa>
0: y de hecho yo se lo aconsejo a mucha gente que, que haga eso eh, bueno de hecho cada vez que yo me bajo una aplicación nueva por ejemplo que necesito una de las primeras cosas que hago es ir a las notificaciones y apagarlas yo tengo todas las notificaciones apagadas eh, excepto si son de cuatro usuarios que son padre madre mi esposa y mis hijos nada más total no me entra total, nada total. más
1: buenísimo es que claro es lo que estamos hablando el enfoque es necesario pero la gente eh, le cuesta mucho entender esto. Cuando tú le hablas de revisión semanal, de revisión diaria, no yo, yo te escuché, no sé si, si fuiste tú o, o alguien que entrevistaste que decía que los sábados dedicaba un tiempo a, 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 a revisar. No, yo. Sí, ¿no?
0: Sí, yo, yo hago eso. Sí. Vale.
1: Claro, y tú le dices a alguien, no, es que tienes que revisar semanalmente, tienes que colocar las listas o tienes que poner en el calendario, tienes que seguir estos pasos y dices, no, pero eso es mucho trabajo. Claro, pero es que una hora de planificación te va a ahorrar Tres de ejecución. Pero, pero el cerebro sí, no entiende eso. El cerebro dice, sí, pero es que yo estoy gastando tiempo ahora y tengo esto sin hacer. Y tengo el teléfono que no me suena y yo no sé los correos que me han entrado. Sí, pero tú enfócate en esto. Y junta tareas, ¿no? Junta tareas del mismo tipo. Divide tareas uh -huh. grandes en tareas pequeñas. Son trucos, pero funcionan. Uh -huh. Y funcionan al contrario de cómo lo hacemos. Todavía yo me encuentro muchísima gente que se van a gloria de trabajar en modo multitarea. Es increíble, es <risa> no funciona sí. para nada. Igual el enfoque, no. Me decía un alumno del curso, eh, una persona, no, compró el curso y, y a, a las dos, tres lecciones me manda un mensaje y me dice, mira, eh, quiero hacerte una pregunta porque no sé si esto va a ser, o sea, me va a llevar más tiempo el método que lo que me va a beneficiar y me explica un poco un perfil que es un perfil típico. Una persona que trabaja en ventas, atención al cliente, que le están entrando correos, llamadas constantemente y que no puede parar. Entonces dice, claro, si yo durante el día no atiendo todas esas cosas, el trabajo se me va. Y digo, vale, ok, muy bien. Media hora de trabajo enfocado, media hora de análisis. 25 minutos de análisis. si sí, descansa cinco minutos, vuelve a repetir el ciclo. Parece, dice, bueno, ¿y eso funciona? Sí, porque media hora hoy en día de enfoque, como tú decías, eso es oro puro. Oro puro. Yo creo que hoy en día pocos trabajadores dedican media hora en su jornada, estoy diciendo, de trabajo profundo. Que si le suena el WhatsApp, que si le llama por teléfono, que si se pone a mirar las redes sociales. No aguanta ni media hora, ¿no? Tú ves las personas de atención al público en, en una clínica... Los policías en la calle, aquí no, aquí en Canarias, yo los veo con el móvil. <ríe> Ni media hora de atención. Claro, lo que se puede conseguir con media hora de atención diaria es brutal. Y si encima añadimos en una jornada varios bloques de estos, eh, la diferencia se nota. Y cuando una persona hace esto es capaz de llevar un podcast, de tener un blog, de llevar un negocio paralelo, de atender a sus jefes, a sus clientes. Entonces, 100% recomendable.
0: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me llama la atención cuando los smartphones empezaron a existir. Eh, por ahí, por el 2005, empezaron los, los BlackBerry, ¿cierto? Y se vendían como la herramienta de trabajo perfecta, porque eras capaz de revisar el correo y tu calendario en tu bolsillo. En 2007 aparece el iPhone como el siguiente paso, y ya casi me, me da la sensación que nadie se acuerda, ahora en 2020, bueno, esto, este programa sale en 2021, eh, que los smartphones nacieron para trabajar, no para distraerse con redes sociales. Entonces, por eso yo trato de que, por ejemplo, en nuestra pantalla de inicio del móvil no tengamos redes sociales. Incluso el WhatsApp, por ejemplo, yo lo tengo ahí, pero ni siquiera me aparece el globito cuando alguien me manda un mensaje. Yo destino un, tiempo, yo destino un tiempo para meterme al WhatsApp revisar y gestionar, y evidentemente de ese WhatsApp de trabajo hay muchas cosas que se terminan transformando en próximas acciones pero por eso hay un momento, generalmente media hora en la que me meto al WhatsApp a gestionarlo revisarlo y sería pero, y ahí ya no me voy a meter más hasta el día siguiente efectivamente
1: y, y eso, este tipo de cosas también que son cosas muy sencillas ¿no? mira, yo te voy a enseñar mi móvil eh, ahora mismo ¿eh? esta es mi pantalla uh -huh. del WhatsApp o sea, aquí no wow. hay no hay nada está archivado todo y los estados silenciados y sí. si me voy a correos electrónicos bueno, ahora mismo tengo, me parece, un correo electrónico no sé ese, no sé si se ve ahora bueno, no, ahí no se ve ahí no se ve en la pantalla, no pero bueno el, el whatsapp yo creo que es una, una muestra eh, notificaciones sí. desactivadas, efectivamente y si pudiese quitarme el whatsapp de encima te digo una cosa me lo quitaba sí yo también, estoy en las mismas Sí. El problema es que es tremendamente útil y lo tiene tanta gente, pero es como tú dices, me, me ha llamado la atención mucho el dato, ¿no? 2017 el, el smartphone, ¿no? El 2007 el iPhone, el primer teléfono de estos, pues con tantas cosas avanzado, ¿no? Y efectivamente era un remedio y, y sin embargo, lo hemos convertido en un arma, pf, una cosa con tanto potencial que se pueden hacer tantas cosas y es un, una fuga constante de, de enfoque y de tiempo. Desde luego está claro que, que, hay, que, que hay que tener mucho cuidado con, con la tecnología, pero por otro lado se puede utilizar muy bien.
0: Notific y por otra parte, me... no, disculpe, dime.
1: No, notificaciones igual, yo recomiendo totalmente quitarlas todas. Yo tengo quitadas todas excepto la llamada de teléfono. Y durante muchas horas en el día, modo no molestar. Modo no molestar, modo avión. Modo no molestar, modo avión. Y, y sabes una cosa, bueno, lo habrás notado seguro tú también. Cuando trabajas así, la gente de tu alrededor, que te conoce, empieza a adaptarse a tu método. Te dejan de llamar tanto, te dejan de, llamar, de mandar tantos mensajes porque saben que tú lo gestionas de esa manera. Y eso es un lujo, ¿no? Pasar un día enfocado. No tiene que ser trabajando, a lo mejor puede ser jugando o paseando en una caminata con los amigos,
0: con la familia. Sí, a mí me pasó que cuando justamente un colega con el que trabajo mucho escuchó el podcast en, en un punto en el que yo decía recomendaba justamente hacer esto, tener las notificaciones apagadas y gestionar los horarios repentinos y después él me escribió para decirme que no se lo creía porque él cada vez que se contactaba conmigo yo le respondía, o sea, él, él tenía la sensación de que alguien que hacía eso no respondía. En cambio se sorprendía porque él trabaja conmigo hace años y siempre está en contacto conmigo. Y nunca se hubiese imaginado que yo no tenía las notificaciones apagadas. Qué pasada.
1: Mira, a mí me pasa, y igual es posible que te pase a ti también, ¿no? Con el método que, que utilizo, eh, bueno, lo primero es capturar. Entonces, sea un WhatsApp, sea una conversación cara a cara. A mí alguien me dice, mira, tal cosa. Eh, no, no sé, oye, tengo una mudanza el sábado. ¿Me puedes ayudar? Digo, lo miro y te digo. Y efectivamente muchas personas al principio cuando no conocen tu forma de hacer dicen bah, no va a querer o me está diciendo eso para darme larga. Pero no, no, lo que hacemos es capturar la información pero no tomamos decisión en el momento. La decisión se toma en frío, se toma analizando, analizando tus prioridades, analizando tu calendario, analizando si realmente vas a cumplir con eso. Y ahora cuando, pasado un tiempo, ¿no? en el caso del, del método mío es un análisis diario entonces, en, en ese análisis, ves ese WhatsApp o, o esa nota que te hiciste, esa grabación, y ahora respondes a la persona y le dices, mira, sí, puedo, o mira, no, no puedo, pero te puedo ayudar tal día en vez de ese. Y ahora cuando, cuando ven esa forma de trabajar, se asombran efectivamente, porque no solo no dejamos de responder por no tener las notificaciones, sino que la gestión que hacemos evita que se, se pierda nada en el camino. Y cuando tú te gestionas así, con el tiempo no solamente ganas la confianza de los demás, sino que también empiezas a confiar en ti mismo. Y, y empiezas a...
0: Sí, por supuesto.
1: Es una bola, ¿no? Es una bola, creo yo, que se, se, va, se va haciendo cada vez más grande y eso, confías en el sistema, confías en ti, en tu, para, en tu palabra. Totalmente recomendable este tipo de cosas.
0: Oye, lo que no me queda claro en la, en la adaptación de tu método es sí. el, el, el trato con las referencias, ¿no? con toda esa información que nos va llegando. ¿cómo, cómo, ¿Qué trato se tiene que dar?
1: Vale, eh, en lo que es la, el análisis, mmm, tienes que tener un bloque de análisis mínimo, uno de lunes a viernes. En mi caso, con la cantidad de tareas que me entran, con la cantidad de inputs, mmm, con media hora al día tengo suficiente para gestionarlo todo. De lunes a viernes. Cada persona tendrá que hacerlo más o menos. También yo llevo mucho tiempo con este método, me es suficiente. Entonces, lo que tienes que tener en ese bloque es una, una checklist de todos, todas tus bandejas de entrada. Entonces, bandejas de entrada puede ser el correo postal, puede ser el WhatsApp, puede ser correo electrónico. Yo todas las notas, todas las capturas que hago, las capturas que hago yo las hago en Google Keep. Conocen uh -huh. la aplicación, ya, ¿verdad?
0: Entiendo. Sí, Bien. sí, sí, por supuesto.
1: Vale, pues Google Keep. Eh, entonces, todo eso voy analizando bandeja por entrada. Primero una, hasta dejarla a cero. Y después voy con la otra bandeja de entrada. Tú puedes hacer análisis solamente de una bandeja de entrada o tienes un hueco libre en el trabajo y dices voy a analizar el WhatsApp, por ejemplo. Vale. Y ahora en cada input, en cada pieza de esa bandeja de entrada, tienes que tomar una decisión. La decisión más sencilla es borrar. Borrar. Si es algo que no sirve para nada, correo spam o cosas que, bueno, pues fuera, informativas a lo mejor, se borra. Si es algo que no requiere una acción, se archiva. Eh, yo ¿Y ese archi archivo lo dejas en el propio Google Keep? Exacto. Yo archivo en el no. mismo sitio. Normalmente, o sea, ahora mismo, hombre, a ver, lo ideal, tú sabes, ¿no? Lo ideal sería que hubiese una sola entrada, una sola bandeja de entrada. Viviríamos todos sería mucho más felices. Sí, exactamente. Pero, pero de momento eso no existe. Entonces, y tampoco es bueno estar cambiando elementos de una bandeja de entrada a otra. A veces lo puedes hacer, pero al final está, a menos que lo automatices, estás perdiendo tiempo ahí. Entonces, lo ideal es
0: Exactamente. Claro, lo oí es... eso, eso que tú comentas es lo que me llevó, disculpa, a mover mi sistema de referencias de mi app de notas, que es la que yo uso, es Bear, que me gusta mucho porque es Markdown, que el Markdown me ha sido muy útil para ahorrar tiempo, a mi aplicación de tareas, que es Omnifocus. Entonces, como yo capturo todo con Omnifocus, eh, por ejemplo, cuando alguien me recomienda una película, eh, esa propia película se, se, esa, se queda dentro de una lista, que es películas que quiero ver, y... Yo entiendo cómo lo tengo organizado, que no es un proyecto, sino que es solamente una lista de películas. Muy Pero bien. me es más rápido tenerlo dentro de mi Omnifocus que dentro de la app de notas, porque si lo tengo en la app de notas, tengo que luego esa entrada borrarla y me, buscar mi, mi nota que dice lista de películas y al final me tardo más
1: minutos. Claro, es que eh, ahí hay que mirar muy bien qué le sirve. También hay que tener en cuenta que, que no todo el mundo manejamos los mismos tipos de datos. Hay, sí. hay personas que tienen por su profesión por su especialización manejan un tipo de datos muy concreto que requiere de una aplicación entonces ahí pues claro tendrás que archivar en donde te pueda archivar la aplicación yo intento archivar en el mismo sitio donde está por ejemplo los correos uh -huh. que me vienen que son informativos de referencia o cosas que digo ah mira qué interesante lo quiero guardar simplemente botón archivar y ahí se queda uh -huh. otras veces saco la información y la archivo de una forma un poco más más, no sé más profesional por llamarlo de alguna manera a lo mejor me creo una, un documento o me creo un checklist, uh -huh. yo tengo por ejemplo ahora estoy probando, por ponerte un ejemplo no antes los sitios que me gustaban un restaurante que veía que me gustaba una playa, una caminata pues me hacía una lista caminatas y ahí lo iba archivando sí. en Google Keep, igual pero ahora he visto por ejemplo que ¿por qué no archivar los sitios en Google Maps? tiene listas claro. también pues, oye, ¿por qué no? Es mucho... No sé, parece más intuitivo. Pues se archiva ahí. La cuestión es archivarlo en donde se pueda encontrar. Yo no utilizo etiquetas, no utilizo colores, no utilizo un árbol, no, no categorizo. ¿Por qué? Porque entiendo que hoy en día las herramientas que tenemos nos permiten encontrar lo que queramos. O sea, tú ahora mismo con, con Siri o con, con el asistente de voz de cualquier aparato o deslizando la pantalla en tu iPad. Buscas y te lo va a encontrar. Entonces no me preocupo tanto de categorizar o de etiquetar. Es un tiempo que me ahorro, que es un tiempo enorme, porque ya me gustaba a mí, <ríe> ya me gustaba a mí poner etiquetas y, y colorines y todo eso. Pero entendí que era más rápido simplemente archivar. Cajón desastre. Cajón desastre. Se archiva, se archiva, se archiva. Y la tercera opción, fíjate que las dos empiezan por A incluso para simplificar, a la basura, archivar y agendar. La tercera opción es la más creativa. Aquí es donde yo disfruto realmente del método. Cuando algo que ha entrado en una de las bandejas de entrada requiere acción, si es algo muy rápido, ¿sabes la regla de los dos minutos o regla de los tres sí, minutos? Sí, por supuesto. Vale, se hace. Ok, no hay problema. Pero si es algo que se sale de eso, agendo. Y entonces lo que hago es poner un bloque concreto de tiempo en el calendario. ¿Cuándo? Antes de que se cumpla la fecha, el plazo, ¿no? Plazo. Uh -huh. eh, a lo mejor tengo que poner más de un bloque, a lo mejor tengo que poner un bloque más extenso, otro más pequeño, o a lo mejor tengo que poner un bloque y en ese bloque tengo que poner en las notas que cuando eso se realice tendré que poner otro bloque más adelante porque he delegado a la tarea. O sea, esto ya es bastante más creativo, pero no es complicado para nada. O sea, eso cualquier persona... Bueno, tú conoces también más o menos el calendario, seguro. Eso, el time blocking se utiliza en, en dos días lo tienes, lo aprendes. A lo mejor es una acción que tienes que poner repetitiva. Tú decides cuándo lo vas a meter, en qué momento va a ser lo mejor. Y ahora la información de referencia, si puede ser en el mismo bloque del calendario, si puede Súper. ser. Si no.
0: Y esa información que te va llegando pero que no que sí para mantener el por ejemplo yo soy muy aficionado al café y guardo catálogos de café para saber cuáles me han gustado y mantengo todo eso anotado para después ir a comprar el mismo grano o probar otro distinto esa información como las gestiones
1: bueno eh, sería simplemente un archivo un archivo podría ser una carpeta en tu ordenador con, con eso, esa, esa documentación me imagino que serán catálogos en PDF pues lo guardas en tu ordenador sincronizado con la nube obviamente ¿no? para que no lo pierdas claro. y, lo, y tengas accesible pero ahora imagínate que tú eres eh, un fanático del café y ahora tú dices no, no pero es que para mí eh, comprar café cada cierto tiempo es imprescindible y me gusta y me gusta estar al tanto vale pues entonces ahí lo suyo sería agendarlo o sea, la regla del time blocking claro. es que si no está en el calendario, no existe. De hecho, el problema de las prioridades en la vida es que tenemos muchas prioridades, pero como no las, no las metemos en un sitio que nos diga que eso hay que hacerlo, no las llevamos a cabo. Entonces, en tu caso, café. ¿Vale? Pues una vez... ¿Cuánto consumes en café? X. En una semana se me gasta. Bueno, pues un día en la semana en la que tú puedas ir a comprar café, que tú sabes que ese horario lo tienes libre, ¡pac! Un bloque de tiempo en el calendario, comprar café. Y ahora ahí metes la referencia de Google Drive con los PDF que tienes eh, archivados. Y ya está. Entonces, en ese momento, tú simplemente vas a ver esa, ese bloque y vas a decir, bueno, pues voy a ir a comprar café y para eso tengo mi material de referencia y archivado. Y ya está. O sea, lo estoy diciendo sobre la marcha. Seguro que, que si tú te pones, a lo mejor dice bueno, pues mejor así. Esto es muy creativo, es muy creativo. Y una vez que te coges el truco, lo disfrutas un montón, porque estás, ¿cómo decirlo? Estás creando, estás creando, diseñando tu vida. Y lo estás viendo sí, ahí.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Sabes? O sea, yo mi de calentario... hecho, No sé
0: si, no sé si te ha pasado, pero yo más, dos veces al menos he reiniciado por completo las aplicaciones y he empezado todo de cero.
1: que cuesta trabajo, mi veces
0: es muy divertido porque te permite repriorizar. Por ejemplo, yo la primera vez que yo, como te contaba, bueno, eso te lo contaba antes de, de que empezáramos a grabar, yo empecé en todo esto con To eh, De hecho, cometí el error que cometen muchas personas de conocer primero las aplicaciones y luego los métodos. Entonces empecé a, a ver Y en verdad, el, el problema que tienen los software, que es lo que muchas personas que son anti-software sostienen, es que el software en sus herramientas, implícito un método, no? Cuando un software te ofrece poner fechas o te ofrece poner prioridades, ya ahí mismo te está diciendo, te está diciendo cómo pensar las acciones. Todoist, por ejemplo, tiene recoge cosas de varios métodos. Eh, Things es también recoge cosas de otras metodologías. Things es bastante GTD, pero también en otras cosas no, eh, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo, yo creo que antes de meterse en cualquier aplicación es bueno tener primero tu metodología. Eh, y bueno, yo estuve tres años trabajando con to sin saber, y después me metí con el tema de, de, de realmente saber de GTD y, y leer y leer blogs de otras personas y todo eso. Y, y me pasó eso de, de ir generando un método de, después de darme cuenta que no servía, borrarlo todo, iniciar de nuevo, crear proyectos y después de darme cuenta que ese proyecto que yo que quería antes en verdad no era tan importante. Entonces. Vas,
1: es un ejercicio muy interesante para repriorizar las cosas. Sí, totalmente. Eh, la, la prueba y error es importante. Eh, yo recomiendo a todo el mundo que se lea el libro de David Allen. O sea, fíjate que yo sí. no, no recomiendo GTD ahora mismo, uh -huh. dependiendo del perfil. hombre Si es una persona que tiene muchas tareas, que es capaz de gestionar su tiempo ya actualmente y quiere un método compacto pues igual GTD para mi gusto se está quedando desfasado pero, pero bueno, sigue siendo ¿en qué sentido? se está quedando desfasado no tanto en lo que es el el, el core, ¿no? el núcleo ¿El concepto? De, del conce... no, el concepto sigue siendo válido, ¿sí? uh -huh. por eso recomiendo a todo el mundo que lea el libro no tanto en el concepto, sino quizá en su aplicación ¿me parece que GTD debería aprovechar más el software?
0: sí, absolutamente, sí
1: me parece que se debería simplificar y me parece que se debería acercar más a la gente. O sea, yo leo, leo muchos blogs y, bueno, y de hecho me estoy desuscribiendo algunos porque esto no, no quiero que suene ataque ni nada de eso, pero es que, me, me, bueno, ya conozco bastante de GTD, entonces, claro, llega un momento que me aburre, porque es siempre lo mismo, porque ya no hay más. O sea, es verdad que llegas al, al tema de perspectivas. No, siempre se puede aprender un poco más, pero al fin y al cabo GTD es un sistema cerrado. Y veo que el enfoque que le dan es muy negativo. O sea, tú lees un artículo ¿no? de GTD y normalmente te dice hemos observado que esto no se hace bien. La forma correcta de hacerlo
0: uh -huh. es esta. te sí, entiendo, sí. Los famosos puristas del GTD,
1: ¿no? Claro, y, eh, y sí. es una pena porque, por ejemplo, si la gente solamente, solamente capturara y organizara en listas de tareas con contextos solamente esas dos cosas incluso con una de ellas si no lo hacían antes obviamente mejorarían su vida pues por qué por no lo, por qué no lo enseñamos así por qué tiene que ser no, no, no esto no es GTD esto es GTD y, es, y esto no y... O sea, claro. me, par me parece que se están quedando desfasados en su sobre todo en su enseñanza o en su aplicación creo que la gente necesita algo más no sé, más, más benigno, no más amable, con más margen de maniobra. Sí,
0: yo, yo siento eso, que también parte de la responsabilidad de eso, que yo también lo he visto, estoy absolutamente de acuerdo contigo, tiene que ver con las empresas terceras partes que enseñan GTD, más que con la en Company en sí.
1: Puede ser, puede ser, es posible. También ellos se mueven en un entorno empresarial de alto standing, ¿no? son formaciones que cuestan mucho dinero y que quizá a lo mejor también lo mejor su estrategia de negocio es enfocarse justo a esas personas, ¿no? a esa tribu. Pero claro, hay ejemplo, un... yo escucho
0: el podcast de David Allen y, y, y él no suena rígido para nada, él, él es bastante flexible, entrevista a gente que, que ha aplicado el método de distintas maneras, mucha gente del mundo del, del arte también que justamente tenían una forma no productiva de, de hacer su trabajo y se volcaron a la productividad gracias al, al método. Eh, sin embargo, las terceras partes, como te digo, eh, empresas de, del mundo hispano que se dedican a, a enseñar son las que son más rígidas y te dicen no, esto no es GTD, no lo puedes hacer así, esto no lo puedes tener en tu calendario. así y Es como sí. eh, que, se, que se equivocan un poco ahí.
1: Todos los que entramos en este mundo deberíamos ser conscientes de que la gente no tiene por qué ver las cosas como las vemos nosotros. Por supuesto. Sino simplemente ayudar en el camino a aquel que quiere mejorar. Pues tú quieres mejorar, vale, pues yo te puedo ayudar en esto. Y a veces no, ni siquiera hay que decir nada. Muchas veces con nuestro ejemplo, los que ya hemos aplicado ciertas técnicas, pues los demás van a ver y entonces van a preguntar y así es muy fácil enseñar, pero imponer no, no llega a ningún sitio. Y vale, es verdad que hay aplicaciones extraordinarias, es verdad que hay metodologías muy buenas, GTD evidentemente es extraordinaria también, no pero hay, hay gente extremadamente productiva, que funciona con una lista de tres tareas diarias. No sé si conoces ese método, seguro que sí, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo lo, lo, lo introduzco dentro de mi sistema eso. Siempre. Perfecto. Pero, pero incluso el, el hecho de, por ejemplo, para los puristas del GTD, el hecho de escoger tareas al día sería anti-GTD, ¿no? Porque en el GTD solamente estaría yo manejándome con mis contextos y nada más. Pero resulta que si yo solo me muevo con mis contextos y nada más, de repente no hago nada. <risa> o sea, eh, tengo que plantearme ciertos objetivos para autopresionarme también.
1: Claro, mira, ahora mismo también estamos viviendo una época muy compleja a nivel emocional, ¿no? La, las personas están manejando una situación con la que probablemente no, no, se habían, no se habían visto nunca, ¿no? Así. Y eso es complicado. Y fíjate, tenemos mucho más tiempo que antes por lo menos esa, esa es la realidad en muchos sitios, ¿no? Pues estás confinado en casa o no te puedes ver con gente como antes. Y sin embargo la sensación, pues yo lo he preguntado a bastantes personas, la sensación y yo también la tengo, es que el tiempo no te da. ¿Por qué? Porque, porque ahora mismo no estamos funcionando bien. Entonces creo eso, que hay que, hay que buscar eh, amabilidad, hay que buscar que esto sea un, un acompañamiento a tu recorrido. Es necesario... Y, y la gente lo tiene que ver así todo lo que se aprenda de esto es bueno pero no hay que imponer nada yo ya he tenido la oportunidad de dar algunas formaciones y, y en el curso pues, hay ahora mismo habrá como 70 y pico alumnos inscritos ¿no? y, la, y eso que son gente que ya ha contratado una formación o ya ha comprado el curso y aún así eh, tienen muchas barreras porque llevan tanto tiempo haciendo las cosas de una manera o porque creen que no pueden cambiar pero quieren hacerlo entonces hay que facilitarlo al máximo. Por eso me gusta tanto el enfoque que tú le estás dando a, tu, a tus contenidos. Las aplicaciones en eso nos van a ayudar Gracias, un montón. Sí. Un montón. Yo esta semana estaba descubriendo atajos con el asistente de voz. Oye, pues buenísimo. Ajá, sí. y, y eso es tiempo, que las aplicaciones hagan por nosotros todo. Sí, que pierdes privacidad. Vale, sí, pero... ¿Y, y qué vas a hacer? La pierdes por otros sitios también, ¿no? Si no quieres perder privacidad, métete en una caverna y aún así hay satélites que pasan y te, y te vigilan. Entonces, aprovechemos eso ¿no? con, con prudencia, pero es, es algo esencial ahora mismo aprender, mezclar las dos cosas. ¿no? Técnicas de productividad y aplicaciones o tecnologías que nos ayuden en ese camino. Y ahí estamos, yo sigo aprendiendo también ¿eh? todos los días.
0: Bueno, ahí hablabas un poco de cómo la, la cuarentena, la situación de confinamiento ha cambiado algunas cosas y da la sensación de que no tenemos tiempo. Pero también eso ha abierto un nicho ya a nosotros, a los que tenemos medios dedicados a la productividad, porque he podido notar yo, no sé si te ha pasado igual, que mucha gente que antes trabajaba en un entorno donde tenían bastante claro lo que tenían que hacer, porque había un jefe o un grupo de trabajo, al verse obligados a trabajar en casa ya no tenían tan claro cuáles eran sus deberes. y Mucho menos si eso le sumas que también en casa estás también con tus deberes matrimoniales, de hogares de padre, todo eso sumado. Entonces todo lo que antes era más sencillo, porque estaban en una oficina, en un ambiente controlado, se les empezó a complicar y empezaron a buscar y empezamos a tener, eh, los que tenemos medios dedicados, mayor público, ¿no? mayor audiencia, buscando este tipo de contenido. Porque se empezaron a dar cuenta que en verdad no sabían organizarse. que Tenían a alguien que hacía ese trabajo por... Por ellos, que muchas veces era un jefe.
1: Efectivamente. Estaba mirando hoy la eh, Google Trends para ver un poco, Ajá. bueno, busqué por la palabra productividad y, y había un pico. Eh, de, de, bueno, en este año, todos los años, es curioso, eh, eh, en agosto, ¿no? los meses vacacionales, por lo menos aquí en España, bajaba. Claro, a nadie le interesa productividad cuando estás de vacaciones. <ríe> es un error. <ríe> la productividad se Exacto. aplica siempre. <ríe> Y mucho más para tener tiempo libre. Pero bueno, en agosto de estos meses bajaba. Pero este año como que se ha mantenido un poco más. ¿no? que La gente está buscando bastante información sobre eso. Claro, y, pero no solo, no solo lo que tú comentas, sino más allá de que te pongan las tareas, que te, que te las imponga un jefe. Esto es una forma muy poco proactiva de manejarte. Decía Steve Jobs no que si tú no luchas por tus sí, sueños... Sí pues trabajarás por los sueños de otros el hecho de que tú tengas tu jefe y que tú tengas tu empresa eso no quiere decir nada tu jefe es un cliente tus compañeros de trabajo son también clientes tu familia es un cliente cuando uno decide dar un servicio a partir de ahí tiene que considerar que el jefe es uno yo decido si voy a trabajar o no voy a trabajar nadie me pone una pistola en la cabeza todas las mañanas para ir yo puedo un día decir, no voy, no voy. Y ya está, me despedirán, sí, a lo mejor sí, pero no voy, ¿no? Las decisiones son mías. El jefe siempre tengo que ser yo. Y mi jefe, mi empresa, los clientes son, todos son clientes. Y para trabajar para ellos, yo me tengo que organizar. Hace poco daba una charla en una lanzadera de empleo de Madrid y ahí había un grupo de mujeres que estaban buscando trabajo. Y el concepto de buscar trabajo era ese, el que tú decías, ¿no? Un poco, que reaccionar, ¿no? Ante el mercado laboral, buscar y tal. Mira, tú te vas ahora mismo a cualquier empresa del mundo, a cualquiera, hablas con el responsable y le demuestras que le vas a hacer ganar dinero y te contrata. ¿O no? Te contrata. Y yo también, si a mí alguien me viene y me dice, mira que si trabajo para ti vas a ganar tanto más al año, ven rápido. Entonces, es una forma distinta de ver las cosas. Uno tiene que trabajar bajo la responsabilidad. El jefe soy yo y ahora yo me voy a organizar para hacer lo mejor posible mi trabajo. A lo mejor no va a ser exactamente lo que tú querías, pero si el resultado es bueno, pff, todos contentos. Como tú dices, antes el jefe nos decía, uno cumplía, presentismo, te sentabas en una silla, hacías tu trabajo, listo. Pero ahora no ahora uno se tiene que buscar como dicen ¿no? por aquí se tiene que buscar las castañas
0: Bueno, he tocado un tema súper interesante que es el que la productividad no es para el trabajo es para la vida completa eh, y eso yo lo, lo he señalado en varios episodios y siempre que converso pero me gustaría que ahora diéramos hincapié en eso ¿no? en la productividad cuando uno se dedica a, difu a hacer eh, difusión de estas temáticas muchas personas prejuzgan de que somos personas que se dedican al área de los negocios y nada más en mi caso, nada más lejos, yo me dedico a áreas completamente creativas del mundo del arte, entonces mucha gente no, no, asocia productividad con ingeniero comercial o cosas así, eh, y no tanto con cualquier cosa. De hecho, considero yo que las áreas creativas de trabajo son las que más requieren este tipo de metodologías pero una madre, por ejemplo... Y de hecho, me acuerdo siempre en, la, en, en, la, en el podcast de David Allen, en varias ocasiones entrevistas a simplemente personas que son mujeres, que hacen muchas cosas, que tienen una vida profesional y una vida de madre también, y cómo el GTD les permite, en, ese, en el caso de, de él que hacía esa entrevista, eh, llevar esa vida de manera más saludable. Entonces, eh, la, la productividad, con cualquier método, con el tuyo, con GTD, con el que sea... Se trata de vivir mejor en el fondo, no se trata de ser más exitoso en el trabajo. Eso es súper interesante.
1: Sí, de hecho, eh, cuando puse en marcha el, el podcast en, el, en finales de 2017, eh, lo titulé efectividad, efectividad y vida. Para mí la palabra uh -huh. productividad mm, se ha quedado anticuada. ¿Cuál es el problema? Que sí, todo el... tienes razón. Todo el mundo lo conoce así, entonces me he tenido que, <ríe> que tragar mi orgullo y estoy diciendo y, y mencionando la palabra y la utilizo en, en todos sitios porque es la forma de que la gente encuentre, pero no va a encontrar productividad, va a encontrar efectividad. La efectividad es la mezcla ideal entre eficiencia, gastar pocos recursos y eficacia, que es conseguir objetivos. Cuando tú consigues tus objetivos gastando pocos recursos, eres efectivo. Y la efectividad te lleva a disfrutar de la vida. O sea, ¿de qué serviría ser súper productivo pero no estar con tu familia? Ese ha sido el mal durante muchos años, ¿no? Durante muchos años la, las personas, entre comillas, consideradas de éxito, se pegaban todo el día trabajando, ganaban mucho, sí, pero perdían a su familia en el camino, perdían la integridad moral, perdían su espiritualidad, perdían un montón de cosas, ¿no? La efectividad, que es este punto de vista Nuevo, ¿no? que ha surgido en los últimos años es distinta. La efectividad se trata de eso, de, de conseguir objetivos para llevar una vida más plena. ¿no? Y ese enfoque también es interesante que lo tengamos en cuenta. A mí no me sirve. O sea, decías antes, las empresas, ¿no? Me imagino que a ti ya te irán pidiendo también trabajos y tal, ¿no? A mí me han contactado empresas para pedir formación. Claro, ¿qué pasa? Eh. La efectividad, la productividad es personal. Mm, hay métodos de organización para empresas, como Scrum, ¿no? Este tipo de metodologías, vale, que pueden funcionar mejor o peor. Hay aplicaciones súper potentes, eh, como los gráficos estos ¿no? de Ghent, me parece que se llaman, ¿no? Eh, Asana, bueno, Trello, vale. Ok, pero la efectividad... Y la, y la
0: de Microsoft, que no la más... El... ¿El proyecto de Microsoft?
1: No, no lo conozco. Seguro que tú estás más puesto que yo en eso un montón. Pero hay metodologías hay y habrá y, y se inventarán otras. Pero eso es una forma de trabajar en una empresa. Uh -huh. Sin embargo, la efectividad y la productividad es personal. Fíjate que siempre cuando tú buscas en Internet, cuando te hablan de esto, te hablan de productividad personal. ¿Por qué? Sí. Porque nadie va a preocuparse por ti porque tú seas más productivo. O sea, en todo caso, puede haber un jefe una empresa que te estruje para que des un resultado pero nadie le va a preocupar si tú después pasas dos horas en el parque con tus críos. La efectividad Ajá. debe ser un camino personal. Entonces, cuando uno va a formar a una empresa, se tiene que quedar este, este punto muy claro. Yo no voy a dar una formación a una empresa, yo te voy a formar a tus empleados. Y tus empleados, cuando encuentren esto y cuando vean que eso les viene bien, van a ser más productivos, más efectivos, y eso te va a beneficiar a ti, pero sobre todo les va a beneficiar a ellos. Es, dist es distinto, o sea, no nos ponemos de parte de los resultados, sino del núcleo. Y cuando se consigue eso, cuando se cambia la filosofía, entonces vienen los resultados. Hay que cambiar ese orden, ¿no? Creo yo, no sé, no sé cómo sí, lo verás tú. Sí.
0: Bueno, hay dos cosas muy interesantes. Lo primero era que... Eh, no sé si escuchaste el primer episodio del podcast, del podcast Productividad Digital, que es donde yo intenté hacer una introducción a lo que es la productividad. Y... Eh, eh, intento redefinir, porque claro, cuando uno habla de productividad pasa esto de pensar en el trabajo y de pensar también en el dinero. ¿no? La gente piensa, este tipo es productivo, ergo gana más dinero. Eh, y sí, lo sí, que lo, nosotros sí lo venimos planteando en productividad es que la productividad es tener el control justamente de, de lo que tú tienes que hacer, lo que deberías estar haciendo, eh, lo que, a dónde quieres llegar, por supuesto, eh, y que no se te escapen las cosas, y por otra parte, el vivir bien, ese es el objetivo final de la productividad. Pero también ese, ese cambio de concepto viene acompañado un poco del libro Getting Things Done, porque a, antes de eso, que este libro se lanzó el año 2000 o el año 99, por ahí, eh, el, el, mundialmente el concepto de productividad estaba asociado a, a dinero y a trabajo. En cambio, después de eso, empezaron a surgir, a surgir también otros autores y otros eh, libros, pero todos ya enfocados en productividad, es el control de las distintas áreas de responsabilidad con el fin de que la persona viva bien, no con el fin de que tenga más dinero.
1: Claro, eh, hay incluso algunos conceptos más o menos modernos. A ver, todo esto es cíclico, al final si te vas a los libros más antiguos, muchas cosas están ahí ya escritas, ¿no? Pero parece que va por ciclos y como tú dices hemos pasado de una era industrial en la que todo iba en, en cadenas de montaje y, y era puramente datos. O sea, al final lo que importaba era el número. A, una, a la era del conocimiento le llaman. La era de la abundancia. A mí me hace gracia cuando eh, escucho a algunas personas quejarse de su situación. Yo tengo 42 años ahora mismo. Tampoco es que sea muy mayor, ¿no? No soy un abuelo, pero, pero he vivido lo suficiente y tengo suficiente contexto porque conozco gente de otros países también. Lo suficiente como para saber que ahora mismo, aquí sobre todo en España, vivimos muy bien, pero muy bien. O sea, nuestro estilo de vida es superior al de nuestros abuelos con mucho, con mucho, incluido países en donde a lo mejor no hay... La, in la industria no ha, no ha avanzado tanto. Aún así será mil veces mejor que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos. Ellos vivieron bastante peor. Entonces, mezclando todo esto, ¿qué ocurre? Que ya no es necesario trabajar tanto. O sea, realmente ni, ni nuestro cerebro, ni nuestras capacidades están preparadas para el trabajo que se nos está exigiendo durante 8, 10, 12 horas. Ni estamos preparados para eso, ni es necesario. Escuchaba un caso, ¿no? un dilema que se planteaba de un... Un chaval que había encontrado una, una fórmula en una especie de hoja de Excel y el trabajo que, que antes hacía en, en su jornada lo hacía un programa prácticamente solo. Eh, el programa lo hacía en un rato y él dedicaba, no sé si era media hora. Eso éticamente cómo está. O sea, si su jefe se entera de que él está haciendo eso, ¿qué ocurriría? ¿Le mandaría, despediría a siete trabajadores y haría que esta persona ocupase el cargo de los ocho, porque está haciendo en una hora lo que debería hacer en ocho, se le premiaría. Bueno, yo creo que si este mundo sobrevive muchos años, ¿no? <ríe> lo suyo es que vayamos avanzando en esta línea. Es decir, no hace falta trabajar tantas horas, no hace falta tanto esfuerzo, porque para eso el ser humano ha inventado las máquinas, ha inventado los algoritmos, ha inventado los asistentes... Entonces todo eso oye si no sirve para yo vivir mejor si todas las técnicas de productividad que se han encontrado no me sirven para trabajar menos entonces apaga y vámonos ¿no? entonces por eso este, este camino debería llevarnos a eso tenemos abundancia tenemos conocimiento en cantidad o sea ahora mismo cualquier persona se mete en internet y tiene ahí pff, lo que quiera muchas veces desorganizado pero está ahí Conocimiento está ahí y casi siempre gratuito. Realmente no pagamos por la información, pagamos porque alguien nos lo explique o pagamos porque esté organizado, pero la información está ahí. Entonces ponerte a aprender y que eso te lleve a disfrutar más de la vida.
0: Sí, bueno, hay otra cosa interesante. Eh, la formación que nosotros tenemos, eh, me refiero del colegio y todo esto, eh, se nos enseña a pensar de una manera y cuando empezamos a investigar sobre la productividad tenemos que cambiar un poco eso sobre todo me remito a lo que, a lo que también comenté en un episodio de la planificación versus la organización ¿no? eh, incluso parece, tuve una discusión una vez o sea, una conversación eh, con una persona que es ingeniero de gestión industrial donde el concepto de, de, de planificación y proyecto que les enseñaron a ellos era muy diferente a cómo lo manejamos nosotros en las metodologías de productividad, por ejemplo. Entonces, eh, todavía todo... Por ejemplo, para mí, como lo veo yo, el, todo el tema de la carta gang, por ejemplo, es algo que está obsoleto. O sea, yo plantear un proyecto con fechas límites, inamovibles, me parece que no tiene mucho sentido actualmente.
1: Sí, eh, yo leí hace poco... No, no entiendo tanto como tú de eso. Yo tampoco tuve... Yo no hice carrera dice lo que aquí en España se conoce como FP. Y, y bueno, y todo lo que he aprendido en este campo ha sido a base de, de pensar, a base de, de estudiar, de leer libros, hacer algún curso. Lo de Gantt no lo conozco, lo he, lo he visto, pero no, no lo conozco bien. Pero creo que hay la filosofía Scrum, por ejemplo, mejora bastante eso porque no va con fechas límite, bueno, tiene una dinámica justo lo que tú estás diciendo. Pero es que es verdad, o sea, en la universidad, en el, en el colegio, en el instituto, nos enseñan, aparte de los métodos de enseñanza, que son pésimos, pues eso es así, los métodos de enseñanza son lo contrario a lo que el intelecto humano requiere, pero más allá de uh -huh. eso... Y más allá, no,
0: no es a pensar, no es a analizar.
1: Claro, es a memorizar, ¿no? Y es, premio, castigo, recompensa, como en la cárcel. Eso, o sea, lo haces bien, premio. Lo haces mal, castigo. Pero la vida no funciona así, ¿no? Copias, está mal. ¿cuándo copiar ha estado mal? <risa> en la vida hay que copiar todo lo copiamos eh, estar sentado tantas horas un profesor hablando los otros escuchando bueno hay muchas cosas que están mal ¿no? pero aparte es que eh, es tan lento el aprendizaje en este tipo de formación clásica que cuando tú empiezas una carrera para cuando la termines lo que estudiaste en el primer año ya no sirve sobre todo en ciertas materias yo entiendo que ciertas áreas Sí, sí. Yo entiendo que, que hay cosas como la medicina o como otro tipo de arquitectura, ¿no? cosas que son muy serias, que requieren, que estamos tratando con vidas. Tiene, tiene que estar encapsulado, ¿no? tiene que haber gente que diga esto se puede, esto no se puede, colegiados. Eso lo respeto. ¿no? Pero en muchos otros sitios eh, realmente casi aprendes más trabajando directamente que con lo que te enseñan. Y quizá la carencia es la que tú mencionas, no lo sé. Quizá la carencia es que se dedican solamente a impartir una materia, pero no te enseñan la aplicación, no te enseñan a organizarte, no te enseñan a que la multitarea no es efectiva, no te enseñan técnicas de productividad, no te enseñan nada de eso. Entonces, claro, sales al mundo y te, te metes el guantazo. no Te ves con la realidad ahí de que lo que sabías no era tanto y al final la empresa a lo mejor te va a pedir... Te contrata porque, a ver, estudiar una carrera no lo hace todo el mundo. Aprobar exámenes no lo hace todo el mundo. Evidentemente eso tiene que tener un mérito. Entonces te contratan por eso. Pero ahora te tienen que reformar. Y a veces incluso decir, no, no, ¿qué te han enseñado? No, 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 no. Eso no, no. Se hace así. Por eso las grandes tecnológicas están optando por formar ellos a sus trabajadores. O sea, tú, tú vas a Google y Google lo que hace es, ellos te imparten un curso gratis, ya lo pagarás después cuando te contratemos. Eso lo están haciendo ya, desde hace años. ¿Por qué? Porque no se fíen de la enseñanza tradicional. Que, que no es. Ojalá y la gente de hace muchos años tuviese esa enseñanza, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Pero claro, quizás es insuficiente para el mundo en el que nos movemos hoy. Yo decidí no ir a la universidad conscientemente. O sea, a mí cuando, Uy, qué bueno. Sí, 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 cuando llegué a quinto de FP. Eh, todos los profesores daban por sentado de que iba a ir a la universidad, pero bueno, por diferentes motivos. Yo ya trabajaba para aquel entonces y les dije, no, 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 es que yo no, no voy a ir a la universidad. E incluso un profesor me cogió aparte y me dijo, pero es, es cuestión de dinero. Dice, si yo te pago si hace falta. Porque siempre me gustó estudiar, ¿no? Otras cosas se me da muy mal, pero eso sí, eso sí, me gusta. Y decidí que no era mi camino. Y mira, y no me fue mal. Al final para tener una familia, para, para ser feliz en la vida, realmente las cosas necesarias son pocas. Son muy pocas.
0: Sí. Bueno, también pasa que, sobre todo en, en, en Occidente, y en América Latina pasa mucho, que el sistema educativo está muy, muy atrasado. La forma de pensar y ver las cosas han ido cambiando mucho, como tú bien lo señalaste, tenemos el era del conocimiento, y yo añadiría y de la creatividad. Eh, y el sistema de educación que hemos tenido todas estas décadas no tiene sentido con lo que tú y yo hemos señalado en esta conversación. Y considero yo que es importante, más allá, por ejemplo, acá en Chile estamos en un momento político donde mucha gente pide reformas en la educación, pero las reformas en la educación que se piden generalmente son de dinero. No es de plantearse la educación de nuevo. Y yo pienso que lo que hay que hacer es plantearse lo que son de nuevo. Lo que hay que es, es reflexionar un poco y pensar, a ver, ¿Para qué vamos a educar en primer lugar? Y una vez que se de ese debate se sanje, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y teniendo esas dos grandes preguntas, ¿para qué y cómo? Ya vendrán las respuestas de, 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 de todo lo demás. Eh, en base a eso considero también que la universidad, el concepto de universidad actualmente, esto es muy polémico, pero, pero la verdad yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, el concepto de universidad nace cierto, en, en Atenas, ya, la universidad occidental como tal nace en Atenas, en la, en la edad antigua como un concepto para formar a los próximos gobernantes ¿no? es el concepto platónico de que los filósofos tenían que ser los tipos más inteligentes y eran los que iban a gobernar la polis, entonces la universidad es donde se forman a los, que, a los políticos luego ese concepto desaparece con el fin de la, de la edad antigua y, y en el comienzo de la edad media y empiezan a nacer las universidades de nuevo y, y ya en la, en la edad media en plena edad media ya, una, de hecho, una, allá en España está en una de las universidades más antiguas, en un concepto donde la universidad era, no era un edificio, era una persona, una, un maestro, una, un sabio que se juntaba con otras personas a, 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 a traspasarles conocimiento. Ya, eh, y luego empezaron las, las universidades como, como centros del saber, ¿no? y se empezaron a ver como centros del saber desde el inicio de la ilustración hasta, hasta, final, hasta, hasta, hasta mediados, diría yo, del siglo pasado. Y a mi juicio, desde la última revolución industrial hasta la fecha, la universidad no es un centro del saber. Las universidades son un centros de formación técnica. Entiendo. Entonces la universidad ya no, es, ya no está pensada actualmente para que uno vaya a ser un filósofo, un pensador, un sabio, un erudito. Para nada. Las universidades actualmente... De hecho, cultura da muy poco, lamentablemente. Lo que da la universidad es aprender a hacer un oficio o una profesión, como se quiera, para después ir a buscar trabajo y tener más dinero. Nada más. sí
1: Entonces eso es una crisis también. Sí, 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 totalmente. De hecho, la, la peor crisis que tenemos ahora mismo es de conocimiento. De conocimiento y de valores. Uh -huh. eh, si alguien sí, quiere, por supuesto. Yo, yo no, no conocía todos esos detalles. La verdad que me, me asombra. Manejas un montón. Tienes, tienes memoria para la información. ¿eh? <risa> Enhorabuena. Eh, pero bueno, si alguien quiere que lo busque en internet, que busque método prusiano método prusiano, ¿Ya? y se va a dar cuenta de que el modelo de educación, tanto de colegio como de universidad, es un modelo de hace muchos años que estaba pensado para formar eh, para formar personas para trabajar o para militares. O sea, eso eh, sobre todo el colegio, ¿no? Entiendo que la universidad, como has explicado tú, pues es un concepto un poquito más elevado de conocimiento. Yo no entro en cuestiones políticas, yo no, ahí no, no entro porque cada cual intentará buscar su solución y, y me parece muy bien pero lo cierto es que hay, hay un, una enorme brecha ahora mismo entre la persona y sus intereses y los intereses del, de los estados y de los, de los gobiernos independientemente del de, de factor político es decir, el estado busca una cosa y las personas buscan otra y esto antes, antes no existía esta brecha y menos bajo ciertos regímenes pero claro, a medida que el mundo se ha, se ha globalizado y tenemos conocimiento de cómo funcionan las cosas en todos sitios, ¿qué ocurre? que la, la gente dice oye, yo quiero ser como aquel y ahora esta brecha se va abriendo, entonces se ha abierto tanto que ni siquiera algo tan aparentemente bueno como la universidad puede resultar lógico y esto puede parecer que nos alejemos un poco de, de la productividad pero estamos hablando de lo mismo no, no, para nada. Estamos hablando de lo mismo. La gente, que quiere? Quiere sus intereses. Quiere llevar una vida digna. Quiere tener alimento suficiente. Quiere tener una casa, una ropa. no Quiere pues, poder gastar en lo que desee, etcétera. Quiere tener una serie de libertades. Y esas libertades, un camino es la productividad. Pero no es el interés que te van a enseñar. Por eso yo no creo que, que esto sea casual, ¿Tú te imaginas si a todo el mundo se le enseñase productividad personal, si a todo el mundo se le enseñase a ser creativo, a todo el mundo a la vez y todo el mundo aplicara todo eso? quizá desde el punto de vista de los gobiernos a lo mejor eso sería insostenible. No lo sé. Habría que imaginar. Este es un tema para, para dialogar mucho, ¿no? Que ya digo, yo intento no entrar, yo no entro en política ni nada de eso, pero parece que los intereses de la educación son distintos a, la, a los intereses de una persona, por eso hay ahora tanta gente como nosotros que han dicho no, pero es que si hago esto me va a ir mejor que como me han dicho y por eso hablamos de productividad personal por eso hablamos de efectividad personal organización personal así que bueno, yo creo que, que son puntos interesantes para reflexionar y también que rompan un poco las barreras mentales que alguien pueda tener para que diga bueno, pues voy a probar voy a probar a hacerlo de esta manera, de una manera distinta y seguramente mejor
0: por supuesto una última reflexión que quiero hacer al respecto antes de volver a, a la temática central del episodio que hemos conversado hartas con estas cosas súper interesantes tienes razón en, en eso de, de que los intereses de los sistemas educativos no son precisamente que, que seamos más eh, productivos en el sentido de, de más efectivos como lo señalas tú entendiendo la productividad como efectividad y como vivir mejor eso es muy cierto ¿no? los intereses muchas veces van más por el, por el control y por ese tipo de cosas eh, y también darse cuenta que actualmente la mejor formación para una determinada cosa que queramos hacer, obviamente eso es cosa personal, muchas veces no está en el camino que parece que hubiesen trazado. ¿no? Muchas veces el camino no es la universidad, yo intento enseñarle eso a mi hijo, sobre todo a mi hijo grande, eh, que la universidad es un camino, no es necesariamente lo que hay que hacer, no es el único paso. En mi caso, por ejemplo, eh, yo estudié, entre estudiar te tecnología en sonido, porque en algún momento sentí que lo necesitaba por lo que me estoy dedicando pero en realidad no aprendí nada en la, en, en lo, acá en el instituto nada o sea no me sirvió absolutamente de nada lo único que aprendí fue a reparar un cable o sea la carrera no se orientaba a lo que yo quería realmente dedicarme que es a lo que me estoy dedicando actualmente que es el trabajo de producción bueno en realidad postproducción yo no, no soy productor musical y no me interesa hacerlo sino que me, me dedico a la mezcla y el mastering que es lo que me gusta realmente y eso es lo que yo mi sueño en la vida es llegar a, a trabajar en el equipo de, de álbumes que sean muy buenos. Y, y siguiendo con nuestras metodologías, para eso me creo proyectos, me involucro en ellos y voy avanzando poco a poco hasta llegar a mis metas. Y finalmente he, he estudiado mucho por internet, he tenido la oportunidad de ir afuera un par de veces a estudiar y eso me, me, ha, me ha hecho aprender la forma en que piensan los ingenieros que admiro y que considero que hacen un gran trabajo en sonido. Eh, y ahí está el conocimiento, no, no en un instituto acá en...
1: Acá en mi ciudad, para nada. Sí. Además hay otra cosa que, que también tiene mucho que ver con la productividad, que es lo que los ingleses dicen, thinking out the box. Uh -huh. eh, sí. Las mejores creaciones, a, a ti se ve que te gusta también, ¿no? La parte creativa, te está, trabajas en eso, porque me imagino que cuando tú remasterizas y todo eso, es todo creativo, ¿no? Y para eso, sí. claro... Creo que era Picasso, ¿no? El que decía: tienes que aprender las reglas de tal modo, hasta tal punto, que puedas romperlas.
0: Exacto, sí. O sea, no sé si era Picasso, pero
1: sí. Sí, una cita así era, ¿no? Claro, una habla de memoria, sí. igual les he dicho una burrada, pero algo así era, ¿no? Mm. La idea sí. es: Para ser creativos, hay que salirse de los esquemas. O sea, ni siquiera, por ejemplo, en, en las metodologías que hemos comentado, GTD, CAR, esto lo pensó cualquiera, ¿no? O sea, lo, lo pensó. Uno, se le ocurrió a un día, empezó a afinar el sistema, después vas recibiendo feedback, vas mejorando. Pero eso lo puede hacer cualquiera, lo puedes hacer tú, lo he hecho yo, lo, lo puede hacer el que sea. Entonces no siempre tenemos que recurrir a que nos lo, de, no, no lo den todo hecho. Los conceptos hay que asimilarlos, las normas hay que, hay que tenerlas claras. Tener, tenemos que saber cuáles son los límites. ¿Para qué? Pues a lo mejor para romperlos. Si siempre se ha hecho así, ¿por qué no se puede hacer de esta manera? ¿Por qué no pruebo? A mí me gusta mucho cómo lo hace este, el autor de la semana laboral de cuatro horas. No me voy a acordar el nombre. No me acuerdo. Tim Ferriss. Tim Ferriss. ¿Ya? Vale. Él es él lo que hace es hackear su cuerpo. O sea, él utiliza el software, sobre todo este tipo de wearables, ¿no? de, de relojes, de, de sensores uh -huh. por todos sitios. lo va utilizando y va haciendo pruebas. Descubrí también ahora otro autor, Forster, ¿se llama? Creo que sí, eh, tendría que buscarlo, Mark, Mark Forster, me parece que es. Bueno, también lo mismo, él va probando todos los métodos que va viendo por ahí. Entonces eso lo tenemos que hacer nosotros también. ¿Cuál es nuestra profesión? Esta, bueno, pues la conocemos bien, probablemente, vamos a hackearla, vamos a intentar buscar esto, lo otro. Y esa, oye, ¿encontramos una pequeña mejora? Pues fantástico, un una cosita que mejoremos bien para nosotros y bien para nuestro tiempo, bien para nuestra felicidad. Entonces, pensar fuera de la, de la caja, no en la traducción de la expresión esa que dijimos antes. Sí. Y eso puede hacer, en un momento dado, que haya una diferencia entre el resto y nosotros. Y también en este mundo, oye, no hay que olvidar que la competencia, eso sí, es brutal. no Hay mucha gente que sabe mucho de muchas cosas, entonces también uno tiene que intentar mantenerse al mismo. Diferenciarse. Sí, y si puede diferenciarse. Sí, sí.
0: Totalmente. Oye, para volver a la conversación de productividad en sí, ¿cómo sientes tú que las, eh, los software, la tecnología en sí, han cambiado la productividad? También creo yo que lo han acercado a la gente, porque eso que hablabas tú del, del GTD, eh, que les falta estar más cerca, y yo creo que eso no, no es. Yo, o sea, mi opinión personal al respecto de esa reflexión, creo que tienes mucha razón, pero también pienso que es más culpa de, de los que educan el GTD de los blogs de GTD y todo esto más que del libro, porque a mí el libro me parece más cercano que, que otros medios dedicados al GTD por ejemplo, eh, al menos la segunda edición la segunda edición me parece que está bueno, yo tuve la, la, la oportunidad de leerla en inglés y también creo que la traducción en español no le hace mucho juicio eso también es un punto
1: interesante o sea, la traducción
0: es un poco más lejana que lo que dice David Allen en inglés eh, que también eso es otro problema sí eh, Sí, no. Pero también pienso que las propias aplicaciones nos han acercado al GTD. O sea, yo me, no soy el único caso, conozco otras personas, que también la aplicación, la que sea, los ha acercado a buscar metodologías y a investigar más sobre cómo
1: hacer las cosas. Sí. Eh, oye, un paréntesis, si me permite. Quería, lo, uh -huh. lo he notado varias veces y quería resaltarlo. Eh, mi manejo del inglés es bastante malo a nivel pronunciación y, y demás Sí escucho y leo en inglés y puedo enterarme más o menos aunque hoy en día las aplicaciones te traducen pero quería resaltar eh, una cosa que he observado en, en muchas personas de Latinoamérica de diferentes países y es su manejo del inglés esto en España lo tenemos muy mal y yo te oigo hablar y veo que parte de tu formación es gracias al inglés y, y esto creo que vale. es un punto importante también tú has dicho el libro, yo lo leí en español claro, eh, ¿qué pasa? que si te formas en inglés todavía aumentas un poquito más ¿no? quería simplemente resaltarlo sí. porque creo que vamos, yo te, te envidio ¿eh? no nos conocemos mucho <risa> hemos estado hablando hoy y demás ¿no? pero me, me agrada un montón eso ¿eh? creo que también es un punto a favor sobre todo los chavales jóvenes eh, que aprendan al máximo el inglés porque es esencial bueno, lo que comentabas de, la, de las aplicaciones o sea, tu pregunta es sobre cómo las aplicaciones nos acercan a la productividad, ¿no?
0: Sí. Y también es cómo han cambiado un poco la forma de pensar las
1: cosas. Sí. Eh, yo creo que van tan rápido que ni nos hemos enterado. O sea, no, no, no nos hemos enterado de lo que tenemos entre manos. Decías tú antes, 2007, ¿no? El, el primer iPhone. Claro. Estamos manejando inteligencia artificial, que es así, es inteligencia. Uh -huh. sí, Hay gente supuesto. que dice, no, qué paro. No, tú me dirás a mí un coche conduciendo solo, ¿eso qué es? Eso es inteligencia. Claro, no es sabiduría como una persona, pero es inteligencia uh -huh. no a su modo. Estamos manejando Big Data, estamos manejando mm, Machine Learning, o sea, un algoritmo como el que utilizan millones y millones de personas todos los días, como es el, la búsqueda de Google, uh -huh. que lo que hace es utilizar una fórmula extremadamente compleja para localizar los mejores resultados, pero una fórmula que además va aprendiendo sobre sí misma, sobre tu comportamiento, sobre sus resultados. O sea, esto, esto que ya existe ha ido tan rápido el software y la tecnología que no nos hemos enterado. O sea, el usuario medio, quizá no tú y yo, a lo mejor, ¿no? quizá no tanto, pero el usuario medio no ha aprovechado lo que tiene entre manos.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y es una pena, es una pena porque se podrían hacer tantas cosas, se podrían aprovechar las aplicaciones de, de una manera. Quizá el problema no son tanto las aplicaciones en sí, sino las fugas que estamos teniendo. Leía un libro muy recomendable, se llama Enfócate, de Cal Newport. Y uh -huh. él habla de la técnica del artesano para elegir herramientas él habla de la era del conocimiento y lo que dice es que tú tienes que decidir qué herramientas, qué software vas a utilizar y para eso tienes que ver cuáles son tus objetivos y tienes que ver qué herramientas te va a llevar a ese objetivo y la conclusión de él, en la que yo también he llegado, es que lo, las herramientas que utilizamos no nos llevan a nuestros objetivos nos están haciendo tontos así de claro entonces, si en vez de dedicar tanto tiempo a mirar el Instagram o a mirar los estados de fulanito, si eso lo aplicáramos a aprender algo de código o lo aplicáramos a utilizar de forma profesional algo tan simple como Excel, jolín, avanzaríamos mucho más. Claro, ¿qué pasa? Que todo es, es conglomerado, ¿no? Pues eso, llevamos unas vidas que a veces... Y con todo el respeto del mundo, cada cual hace lo que puede, pero a veces da pena, ¿no? Porque dices que es desaprovechamiento. Todo el día ahí viendo memes, viendo. Oye, si eso te hace feliz, pues ya está fantástico. Yo no soy quién para meterme en eso, ¿no? Pero que, que hay un potencial tremendo ahí, sí. Es tanto el potencial que ya se, está, se están manejando ciertas cosas y no nos hemos enterado. Yo, mi, mi profesión es técnico en electrónica. Yo estudié cómo es una televisión estudié cómo es una radio, estudié los esquemas aprendía con un osciloscopio a medir en los puntos para saber cómo. yo ahora no sé cómo funciona una tele, no lo no sé no tengo ni idea no tengo ni idea cómo puede funcionar un coche inteligente, no tengo ni idea cómo, cómo funciona he instalado, he trabajado aquí para, para telefónica, para contratas he instalado líneas de teléfono, circuitos RDSI, ADSL, ahora vamos por fibra óptica, que yo no, no la toqué yo no sé cómo funciona eso. Estamos viendo a nuestro alrededor un montón de cosas moviéndose y no nos estamos enterando. Y lo peor, no lo estamos aprovechando y encima muchas veces estas tecnologías se están utilizando para aprovecharse de nosotros. Entonces es el colmo, ¿no? El colmo en una era, pues eso, no sé, es una opinión, igual estoy siendo un poco duro, no lo sé.
0: No, si no, tienes razón. De hecho, una de las motivaciones que tuve yo para iniciar este medio fue ver que mucha gente con, con acceso a mucha tecnología, ¿ya? con teléfonos de mil euros, o incluso menos, pero eh, tú le decías algo y te ponían un POSIC. O sea, <risa> tenían sí. el escritorio lleno de adhesivos y cositas yo decía, oye, pero si tienes un teléfono ahí que, te que puedes tener una aplicación que te automatice las cosas y al menos guardarlas de una manera en que no las pierdas, porque andas con papelitos que después pierdes. O sea, y por ahí fue cuando empezó yo a, a, a unir eh, lo de la productividad con la tecnología, porque también he tenido esa discusión con, con otros medios dedicados a, a, a enseñar GTD, donde el rechazo a la tecnología sí. lo he visto mal. Lo he visto como que no acerca el GTD, porque al final siento yo, yo personalmente, aunque quizás muchos dirían que es una debilidad, pero yo no me siento capaz de ser productivo sin el software. O sea, yo no, yo no podría llevar mi, el método en papel, en, en una libreta. No podría, porque si no, no puedo apretar coma nefi y tener un buscador, no, no voy a ponerme a buscar yo en mis papeles.
1: Coincidimos totalmente. Es que te estoy escuchando, estoy asintiendo, porque oigo a gente que sabe mucho de productividad y en esto creo, en esto creo que no hay que ser amable. En esto creo que hay que ser firme que siguen recomendando a la gente que utilice notas en papel. Esto a mí me recuerda a cuando... Bueno, me recuerda, ¿no? No, no viví en aquella época, pero quiero decir, me, me recuerda a esa situación. Cuando la gente utilizaba la piedra para escribir, escribían en piedra, tallaban en piedra. Y llegó uno y dijo, no, mira, aquí hay, esto es un rollo, un pergamino. Fíjate, esto aquí se escribe con tinta y se puede borrar y se puede y dijo uno, ah, pues vale, ok pero vinieron 40 y dijeron, no, no, que va la piedra es mucho mejor, ¿cómo vas a quitar tú la piedra? Después del rollo vino el códice, igual pasó lo mismo, y después del códice vino los libros y después vinieron las libretas y ahora ha venido lo digital, lo digital ha venido es lo que hablábamos, fíjate lo digital, mira, la escritura en digital ya casi está obsoleta, o sea, ya estamos utilizando los asistentes de voz ¿Y todavía estamos discutiendo de si las notas en papel o en digital? Por eso la efectividad, en eso sí que discrepo un poco con, con esta filosofía de, de otra, ¿no? otra esa, esa corriente que te habla de que la efectividad no está en los dispositivos. ¿no? Sí, sí. Sí, ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener notas en papel que tenerlas en digital. No es lo mismo. O sea, tú supuesto, en una nota en no. papel tú no puedes borrar no puedes enviar, no puedes capturar una foto, no es lo mismo. Entonces, cuanto antes nos acostumbremos, a mí me da mucha lástima, por ejemplo, mis hijas, yo tengo dos hijas y yo les veo a ellas cómo manejan los dispositivos. Ellas le ha, les hablan al dispositivo y el dispositivo, que no nos hemos ni enterado cómo, cómo lo ha conseguido, les responde y funciona. Y tú le dices, haz esto y funciona. Y en el colegio le enseñan a multiplicar y... Vale, la, la, la base hay que enseñarla, la base hay que enseñarla, eso estamos todos de acuerdo. Pero yo no he utilizado un papel y un boli para hacer cuentas desde hace años. Tengo una uh -huh. calculadora en el móvil, <ríe> en la tablet, en el ordenador, que me hace fórmulas complejas. Entonces, ¿por qué voy a seguir aprendiendo algo que ya no...? Y alguien diría, hombre, pero es que... ¿Te imaginas que falle todo? Mira, si falla todo, se acaba el mundo. Si falla todo, se... Si ahora mismo Internet se cortara a nivel mundial, se acaba el mundo. Y no va a ser ni por, ni por Dios ni por un cataclismo, va a ser por Internet. Es un desastre. Todo funciona con Internet. Todo funciona en digital. Que no hay corriente eléctrica. Mira, aquí, en, en la casa donde yo vivo, aquí en España, yo no sé, en otros países a lo mejor hay mejor o peor, no lo sé. Pero aquí, que se corte la luz, si es posible. Y si se corta la luz en unas cuantas horas tiene que estar en marcha porque todo funciona con eso entonces claro, la tecnología sí incide directamente en nuestra efectividad personal va a ser 100 veces más efectiva una persona que sepa manejar el software que sepa manejarse con los dispositivos que una persona que no lo hace un ejemplo más un ejemplo mayor, perdona no me quiero extender, llevamos ya un rato a lo mejor te estoy quitando tu tiempo no, sé. No, no, para nada, pero estamos bien <risa> bueno, eh, Ahora en la pandemia nos han confinado a todos y hemos aprendido que había un montón de cosas que se podían hacer y que estaban ahí a nuestro alcance. Zoom, zoom que ha salido a bolsa y se han forrado, ¿no? Eso estaba ahí, eso llevaba tiempo ahí funcionando. Ahora hemos aprendido que puedes reunirte con tus compañeros sin estar en el mismo sitio. Con el móvil, caminando por la calle. Tener una reunión, no pasa nada. O sea, ha habido... Esta pandemia ha obligado ¿no? a adaptarnos al software que ya existía y a mejorarlo a un ritmo incluso más rápido. ¿no? ¿Y esto nos ha mejorado la vida? Por supuesto que sí. ¿Qué haríamos ahora mismo sin Netflix? Sin Internet, sin el Zoom, sin el WhatsApp. Estaríamos perdidos, ¿no? Entonces... Sí, sí, totalmente. Yo en eso coincido 100% contigo. ¿Que quieres utilizar POSIT? Bueno, son decisiones personales, ¿no? Pero que es mucho más efectivo utilizar notas en digital. Totalmente. Esa es mi forma de pensar, por lo menos.
0: Por supuesto. Bueno, eso también tiene que ver con lo que hemos conversado en el resto de, del episodio sobre la formación, sobre la educación. Justamente lo que tú decías es a veces un poco ridículo las, las cosas que se nos enseñan tú hablabas de la, de la matemática pero también el, el tema de escribir ¿no? tanto de caligrafía y cosas así todavía en el colegio cuando deberían enseñarnos a, a escribir en teclado bien ¿ya sí. ¿Te vas ir cerrando el
1: episodio? oye perdona eh, 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 Jair, eh, una dime. cosa que dijiste antes que la mencionaste de pasada y también la dijiste en un episodio y me parece también muy interesante de hecho a raíz de escucharte lo busqué y me encantó Markdown ¿no? Uh -huh. o sea eso es lo que nos tendrían que, que enseñar. Quita sí, caligrafía sí. y enseña técnica. Por ejemplo, una de las primeras cosas que le he enseñado a, a una de mis hijas es a escribir en el teclado sin mirarlo. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo se ahorrará en eso? Entonces, eso es ahí es donde nos tenemos que, que enfocar. Sí, perdona que te, que te cortara.
0: No, sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, el, el Martin es una de las cosas que deberían también enseñarnos de, de chicos. Es muy fácil escribes notas y lo que sea mucho más rápido que cualquier otra persona en un teclado. Veáis cerrando, conclusiones finales de lo que hemos conversado.
1: Conclusiones finales, pues bueno, que un método de organización personal te puede cambiar la vida, incluso no tiene por qué ser un método u otro, sino uno, el que tú decidas, incluso tu propio método. Cualquier técnica que apliques va a ser para bien. Prueba y error, no pasa nada, algunas cosas serán mejor, otras serán peor. Uso de la tecnología al 100%. No queremos convertirnos en fanáticos de la tecnología, la tecnología es un esclavo. La tecnología está para servirnos a nosotros, no nosotros para servir a la tecnología. No tenemos que ir detrás de toda aplicación que salga, ¿no? pero sí tenemos que entender lo mínimo como para saber cuál es la mejor para mí. Y que, y que esto es, es, un, es un campo bonito, es un campo que te hace disfrutar más de la vida, pero sobre todo, y en eso tiene que ser cada uno quien tome decisiones, es un campo personal. Nadie va a ir y se va a meter en tu cerebro o en tu casa para organizarte mejor. Te puede ayudar, pero tiene que ser cada uno el que decida conscientemente tomar este camino. Yo creo que para mí esas son algunas conclusiones o lo más importante a lo mejor
0: perfecto, por mi parte recalcar el hecho de que la productividad no es hacer más, sino que es vivir mejor, creo que eso es algo que también resume la conversación que hemos tenido, es una conversación muy rica que ha tenido también bastante filosofía
1: pues igualmente, muchas gracias yo he disfrutado un montón eh, los que nos gusta este, este tipo de temáticas cuando nos ponemos a hablar de esto no acabamos Exacto. Que muchas gracias
0: eh, por la bueno, oportunidad y... Por último, te pido que invites a la gente a escuchar tu, tu podcast y a visitar tu método.
1: Bueno, yo les dirigiría directamente a la página web, efectividad.es. El podcast, eh, claro, los que nos están escuchando, obviamente, les gusta el tema del podcast, entonces, bueno, lo van a buscar igual por efectividad. Pero para mí el podcast es un escaparate de lo que está en la web. Eh, está bien escucharlo en el coche, cuando haces ejercicio pero después hay que aplicarlo y, y a veces el, el podcast tiene este, este problema, ¿no? que podemos escuchar mucho, mucho, mucho mucho, pero después hay que aplicar eso entonces que lo escuchen lo, lo van a encontrar igual, efectividad o si buscas productividad también saldrá uh -huh. pero les invito sobre todo a la página web porque ahí van a ver todo ahí van a ver el podcast, van a ver el curso van a ver eh, los artículos hay artículos que no están en el podcast porque no es posible transmitir toda la información en, en audio Así que ahí, esa es mi casa. Mi casa es efectividad.es. Tiene las puertas abiertas. Perfecto.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Muchas gracias a ti, Jair, por estar. Sería maravilloso después más adelante tenerte de nuevo. Eh, ha sido una conversación muy agradable. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en esta segunda temporada que espero, tengo pensado que se tenga con varios invitados para tener conversaciones así, libres, eh, muy agradables y amenas. Eh, Muchas gracias y, como les digo siempre, ser productivos.